0: Tervetuloa taas kuulolle. Tämä on Sote-alalla podcast ja minä olen Mira Lehtinen. Ja minä olen Anniina Nuutinen. Yleensä sote podcastissa puhutaan sotesta, mutta tänään ei. Me ollaan saatu ihan super hyte-ammattilainen tänne meidän vieraaksi ja me puhutaan siis hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kyllä ja toisinaan
1: kuitenkin yhteistyössähän tässä mennään sote ja hyte menee niin rinnakkaan siellä
0: käsikädessä, niin kyllä me toisaalta, Mira, ollaan aika siellä asialinjalla. No ollaan me siellä aika niin kuin rajapintoja yhdistellen, ei ihan sivuun, sivuun meidän varsinaisesta aiheesta. Meillä on tänään vieraana kehittämispäällikkö Heidi Haagman. Tervetuloa mahtavaa saada sut vieraaksi.
2: Ihana, kun kutsuitte. Kiitos tosi paljon ja kiva olla täällä teidän kanssa jutustelemassa.
0: Mutta aloitetaan meidän peruskysymyksistä, niin kerro Heidi vähän ensin itsestäsi.
2: olen oon paljon jalkanen tuusulalainen, syntynyt ja elänyt koko elämäni täällä. Naureskelenkin välillä, että mä en ole päässyt elämässäni tuusulaa pidemmälle tai tarkemmin sanottuna etelätuusulaa pidemmälle, koska, koska tään, täällä mä oon pyörin pyörinyt suunnilleen viiden kilometrin säteellä tuosta keskustasta koko elämäni. Mä oon Kaksikielinen ja sillä tavalla ehkä vähän erilainen erilainen tuusulalainen, että että jos olisin käynyt suomenkieliset koulut, niin tuntisin varmaan vielä enemmän porukkaa täältä ja olisi vielä laajemmat verkostot, mutta olen käynyt kouluuni ensin tuolla klimatiskog ja, ja sen jälkeen siirryin yläkouluun Vantaalle Helsingin koulaa sitten tein radikaalin ratkaisun tuossa lukioon mennessä eli eli vaihdoin suomenkieliseen lukioon ja silloin äh, tanssin tosi intohimoisesti klassista balettia ja menin sitten Helsinkiin äh, tanssi ja musiikin erikoislukio Sibeliuslukioon ja, ja siellä sitten opiskelin opiskelin tota, lukio ja Siinä rinnalla sit myös opetin balettia. Et noin ky- kymmenen vuotta elämässäni on ollut myös balettitäti <tosimus> sitten eri-ikäisille, eri-ikäisille balleriinoille. Ja, ja tota. olin koulussa aika, aika tasaisen hyvä kaikessa ja sitten olikin tosi vaikea niin kuin miettiä, että mikä, mikä musta tulee isana kiinnostuksen kohteet ja, ja taidot oli, oli tosi moninaiset, mutta päädyin sitten Valtsikkaan eli, eli Helsinkiin, Helsinkiin valtiotieteitä opiskelemaan ja, ja tota, opiskelin tosi, tosi vauhdilla ja valmistuin kandiks kahdessa vuodessa ja, ja tota, sen, sen myötä päädyin sit myös Tuusulaan töihin. Tein mun korkeakouluharjoittelun Tuusulassa kesällä 2003. Tein silloin töitä hallintopalveluissa ja viestinnässä ja, ja, ja niiltä ajoilta on myös mun paras työtodistus ikinä siellä lukee, että olen hoitanut kunnan kunnanjohtajan tehtäviä. Ja se <tos-> oli tietenkin 21-vuotiaalle mimmille aika kova meriitti ja oli tosi upea kesä, kun Tuusulassa sain hommia tehdä. <tos-> Sen jälkeen mä valmistuin ja, ja sitten Tuuslossa aukesi niin viestintäpäällikönäityislamasijaisuus. Ja, ja onnekseni tulin, tulin siihen valituksi ja sillä tiellä ollaan edelleen. Olen tehnyt, tehnyt kaksi, äh, Tuuslossa 20-vuotisen työuran ihan, ihan hillitöntä. En ikinä ajatellut, että tässä käy näin. Että että niinku näin, näin pitkän työrupeaman yhden, yhden työnantajan palveluksessa teen, mutta siihen on, on monia syitä ja, ja varmaan ehkä päällimmäisenä se, että Tuusla on ollut tosi, tosi hyvä työnantaja, on saanut uusia haasteita aina, kun, kun niitä on kaivannut ja, ja saanut, saanut tehdä tosi monen, monenmoisia hommia. Ja se, mikä näitä kaikkia hommia oikeastaan yhdistää on se, että. On, on saanut tehdä töitä ihan siinä kunnan, kunnan ylimmän johdon, johdon kupeessa kaikki nämä, kaikki nämä vuodet. Ja, ja tota, saanut olla monessa mukana ja, ja kehittää monenlaisia, monenlaisia asioita. Ja, ja tota, Ajattelen, että Tuusla on ihan, ihan mieletön kunta, tietenkin jo sijaintinsa ja, ja niin kuin kasvupotentiaalinsa takia, mutta myös se, että meillä etenkin pormestarimallin käyttöönoton muka, myötä, niin niin meistä on, on kuoriutunut tosi, tosi, tosi dynaaminen kunta ja, ja tota kunta, joka, joka on ihan siellä, siellä niin kehittämisen kärjessä melkein saralla kun saralla. Ja ehkä, ehkä sitten itselläkin on ollut pieni, pieni panos siinä, siinä sitten vuosien varrella, että mihin, mihin ollaan päästy. Um, Tuusulassa, mutta on pitänyt myös tuusulalainen mies, eli mä rakastuin 19-vuotiaana jarkkoon joka asui Riihikalliossa. Ja, ja tota, me ollaan rakennettu sitten yhteinen, yhteinen elämä, elämä tänne Tuusulaan. Olen siis edelleen yhdessä tämän nuoruuden rakkauteni kanssa ja meillä on kolme ihan alasta, Kaksi teiniä ja yksi esiteiniä ja tota, Yritetään onnellista elämää täällä, täällä Tuusulassa.
0: Tuusulan onnellisten pilvien olla. <laughs>
2: kyllä. <laughs> Jep, kyllä. Miten, tota, jos sun
1: pitäisi kuvailla itseesi kolmella sanalla, niin mitkä ne olisivat?
2: No on iloinen. Ää, mä ajattelen, että se on mun, mun supervoima. <laughs> ja ajattelen, että on, on myös tosi energinen
0: ja, ja tota, sit myös vastuunkantaja. Tosi mielenkiintoiset valinnat ja kyllä tunnistan Heidi, sut niistä ehdottomasti kyllä. hyviä ominaisuuksia kyllä niin itsessään. No, se on ihan totta.
2: Mä laitoin tähän vasta tai varkeasti valmistautuessa laitoin myös kavereille vähän viestiä, että, että tota, m- miten te sitten mua ja, ja sain kyllä tosi, tosi paljon, paljon ää, niinku, mielen, mielenkiintoista palautetta ja, mm. ja, ja tota, tosi paljon Ihania sanoja. Oli tosi vaikea valita, että mitkä kolme mä tänään,
0: tänään valitsen. Mm. Tuo onkin hyvä, että aina välillä kysyy mm. palautetta sieltä lähipiirissä. Mm. Hei, minkälainen mä oikeasti oon? Ja... Jos sen haluaa kuulla. <laughs> Kaikilla
1: rakkaudella siinä. Sekin
0: vaatii rohkeutta. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. No hei, mitkä on sitten kolme sellaista asiaa, mitkä sulle on tärkeitä? Uh,
2: perhe on kyllä ykkönen. Mä ajattelen, että mulla on, on niin ihan, ihana suhde tähän omaan, omaan luomaani perheeseen, mutta, mutta sitten myös lapsuuden perheeseen. Ja, ja tota, ollut, ollut myös tosi läheinen suhde isovanhempiin. Monet, moni heistä toki on edes mennyt, mutta, mutta tota, he ovat olleet niin mun elämässä tosi, tosi iso voimavara ja, ja tota, tosi tärkeitä ihmisiä mulle. Mutta nyt sitten oman, oman lapsuuden perheen kanssa järk- järkkäillään perhepäivällisiä ja kesällä mökkeillä yhdessä Saaristomerellä ja, ja isolla porukalla. Ja, ja on, on muutenkin, niin kuin, ajattelen, että se oma, oma perhe ja lähipiiri on, on tosi iso. Mutta sitten ystävät tietenkin myöskin ää, sosiaalisena ihmisenä, niin on, on iso ystäväpiiri ja, ja se on mulle tosi, tosi tärkeä. Ja, ja on ihanaa, että et mulla on elämässä ystäviä niin kaikilta, kaikki, kaikista elämän eri vaiheista ja eri harrastuksista. Ja, ja mä myöskin se, joka sitten aina, aina järkkää ja fiksaa ja kutsuu ihmisiä koolle. Ja mielestäni ihana pitää ää, päivälliskutsuja ja, ja tota, olla... olla niin kuin se, joka, joka myös pitää näitä verkostoja, verkostoja yllä. Mutta sitten näiden ehkä aika pehmeittenkin, pehmeittenkin asioiden rinnalla, niin kyllä työ on minulle hurjan, hurjan tärkeää, ja suhtaudun siihen tosi intohimoisesti ja isolla sydämellä, ja, ja koen, että, että mun työ on ihan supermerkityksellistä, ja, ja, ja ehkä se työn merkityksellisyys on myös se, joka sitten antaa, antaa energiaa ja, ja motivoi, motivoi puskemaan eteenpäin.
0: Tuo merkityksellisyys on tosi tärkeää ja toisaalta toi, mitä ensin puhuit, niin sitten se yhteisöllisyys, mikä varmaan on myös osa sun työtä mm-hmm. isolla tai niinku isossa määrin ja ehkä puhutaan tuossa myöhemmin siitä yhteisöllisyyden mm-hmm. merkityksestä myös lisää. Kyllä.
1: No erityistaito eli spesiaalitaito, joka ei liity työhösi.
2: <tos> Mä oon tosi hyvä selvittää trasseleita. Ja jos mietitte, että mikä on trasseli, niin se, se trasseleita syntyy, kun kalastaa ja sitten siimat menee solmuun. Ja, ja tota, mä olen siis erittäin hyvä selvittämään sotkeutuneita siimoja. Ja, ja, mä oon siis kova, kova kalastamaan ja, ja viime vuosina toki on ehkä mahdollistanut enemmän lasten kalastusharrastusta kuin omaani. Mutta mä olen tunnettu siitä, että mä selvitän kaikki... Omat, ö, omat sotkeutuneet siimat ja myöskin kaikki Lähipäviirin sotkeutuneet siimat.
0: Mahtavaa. No tuossa tulikin vähän jo näissä aiemmissa vastauksissa, mm. mutta kerro kuitenkin vielä, että miten sä vietät vapaa aikaa No musta tuntuu, että mä harrastan
2: Tuusulaa. <laughs> no mulla on tosi paljon, paljon iltatöitä. Mutta että niiden vastapainona sitten, äh, mahdollistan tietenkin lasten harrastuksien. Ja äh, sitten jos miettii ihan, ihan omia harrastuksia, niin, niin on, on tosissaan ollut balleriina aikaisemmas, aikaisemmassa elämänvaiheessa. Se on valitettavasti jäänyt, mutta tanssi on edelleen niin mulle se kaikista luontaisin liikuntamuoto ja, ja niin myöskin mulle tärkeä tapa ilmaista itseäni. Mutta kyllä olen kulttuurin suhteen tosi kaikki ruokainen ja, ja harrastan, harrastan kulttuuria, tykkään käydä katso, tai kulutan kulttuuria tosi, tosi innolla ja sitten myös matkustaisin tosi mielelläni, <tii> mutta tota, mun puoliso matkustaa teikseen niin paljon, että, että vapaa-ajalla emme, emme matkusta niin paljon kuin toivoisi. Mä rakastan myös hyvää ruokaa ja, ja tykkään kokkailla itse, ää, leipoa itse ja, ja tosi mielelläni myös syön muitten laittamaa hyvää ruokaa. Eli
0: on, on, ruoka on mulle tosi paljon enemmän kuin no niin. Joo ja siis leipominen on itsekin tunnistaa, että se on ihanaa semmoista terapiaa, vaikka taikinaa vaivata mm-hmm. ja, ja sitten saada jotain omin käsin aikaiseksi siitä. Ja se on tosi kivaa puuhaa sit myös lasten, lasten Sitten Kyllä. kuitenkin sit siinä
1: on kaikki se, se on myös se niinku esi, niinku valmistelu, sitten se esillepano niinku, ja sitten se yhteisöllisyys vielä, kun syödään yhdessä ja se perheen yhteinen hetki. Mm. Ja sit siellä on, kun tosi että perhe, olet mm. niinku perheläheinen, että sulla on niinku tosi läheiset suhteet. Niin monesti siihenkin liittyy jollain lailla monesti ruokailu. Kyllä.
2: Tunnistan Kyllä. myös itse asiassa ihan samoja asioita. Joo. Ja just varsinkin sitten juhlapyhinä ja, ja näin, niin on ihana sitten kokoontua isolla porukalla, niin kuin kokkailemaan ja sitten syömään, syömään yhdessä. Ja se on ihan, ihan parasta.
0: Kyllä. Näissä oikeastaan sun vastausten ympärillä on tosi paljon ä, kuulunut ne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemat myöskin, että aika hyvin on päästy johdattelemaan tähän ä, illan tai tämän ä, podin aiheeseen, mutta kerro vielä, että miten sä oot päätynyt edistämään hyvinvointia ja terveyttä Tuusulassa?
2: No niin tuossa jo kerroinkin, niin olen niin ollut Tuusulassa pitkään ja, ja Pitkälle työuralle mahtuu sitten monenmoisia kehittämiskokonaisuuksia ja yksi niistä on tosissaan tämä hytetyö. Se käynnistyi, tai, se, tai hytetyö oli tosi sotepainotteista ennen kuin lähdettiin rakentaa tätä keusotekuntayhtymää. yhtymää mutta ne valmistelut käynnistyi tuolla ehkä vuoden 2016 paikkeilla. Ja, ja tota, silloin niin mä sain vastuulleni tämän, tämän hytetyön kehittämisen. Ja, ja tota, se oikeastaan hytetyön merkityskunnassa on, on niin kasvanut tosi paljon niiltä alku, alkuajoilta ja, ja sen, sen myötä, että ensin rakennettiin kuntayhtymää ja sen jälkeen käynnistettiin yhteistyötä sillä sillä kunnan ja kuntayhtymän yhdyspinnalla ja, ja sen jälkeen sitten aika pian lähdettiin rakentamaan hyvinvointialuetta ja, ja tuota, on ollut tosi etuoikeutettu, että on ollut saanut olla, olla mukana tällä matkalla ja, ja luomassa niitä, niitä hyterakenteita, jo, jo, joista tällä hetkellä niin, niin meillä on, on niin tosi paljon iloa ja hyötyä tässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
1: Kertoisitko vähän vielä spesifimmin, että mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnissa ja mitä sen niin tarkoittaa?
2: Hmm. No hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on, on kunnan tärkein tehtävä kunnan elinvoiman edistämisen rinnalla ihan, ihan jo perustuslain ja, ja kuntalain mukaan ja, ja on hyvä muistaa myöskin, että se on työtä, joka ei, ei suinkaan siirtynyt soten myötä pois pois kunnista, vaan vaan se on koko kuntaorganisaation läpileikkaavaa työtä meidän tapauksessa tuuslualaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ja varmaan jokaisesta kunnan toiminnasta löytyy löytyy niitä hyvinvointia edistäviä tehtäviä. Hytetyö on kaikkea sitä, mitä Tuuslassa tehdään vaikka sivistyksen toimialueella, vaikka lasten ja nuorten kasvattamiseksi ja kouluttamiseksi. Se on kirjastopalveluita ja kulttuurielämyksiä, liikuntapaikkoja ja vaikka aurattuja katuja, puhdasta vettä, hyvin suunniteltua ja esteetöntä lähiympäristöä, viihtyisiä asuinalueita tai, tai sitten vaikka työllistä syyttä edistäviä toimia kohtaamispaikkoja erikäisille Tuusulalaisille ja heidän osallisuuden vahvistamista. Se on kaikkea sitä, mikä luo hyvinvointia, hyvinvointia meidän asukkaille ja, ja äh, sillä tavalla vahvistaa myöskin heidän kokonaisterveyttään.
1: Tota, haluaisin itse asiassa ihan kysymyksen kysyä vielä tästä kunnan niin hytetyön roolista ja sitten yhdistyksen ja järjestöjen toiminnasta. Että sitähän hirveästi Tuusulassa on nyt tehty. Ja näin, Haluaisiko siitä vähän vielä puhua?
2: Joo. Joo, järjestöillä on tosi iso merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja... ja Järjestöyhteistyö ja ja sen vahvistaminen on on Tuusulassa nostettu myös vahvasti esiin kuntastrategiassa ja ja meidän kuntastrategiaa toteuttavassa järjestösuunnitelmassa. Mielestäni ollaan ollaan ihanasti ihanasti ilmaistu, että haluamme olla olla Suomen järjestöystävällisin kunta ja se kertoo tosi paljon siitä. Siitä meidän tahtotilasta tehdä vahvaa järjestöyhteistyötä ja luoda myöskin edellytyksiä sille järjestöyhteistyölle. Perinteisesti se ehkä tarkoittaa avustuksia ja ja silläkin saralla ollaan ollaan kehittämistyötä tehty, mutta se tarkoittaa myös paljon muuta. Se tarkoittaa esimerkiksi maksuttomia tiloja järjestöjen käyttöön, se tarkoittaa koulutuksia se tarkoittaa ylipäänsä semmoisen järjestönäkökulman ymmärtämistä kunnan toiminnassa ja erilaisten mahdollisuuksien näkemistä. Se tarkoittaa ihan, ihan tiettyä niin mindsettiä siitä, että nähdään järjestöt äh, vahvasti yhteistyökumppanina ja, ja sen yhteisen hyvinvointitehtävän äh, Kumppanina. Kyllä ja niin kuin yhteensä niin voimavaran
1: asia mm. sillä. Että kyllä. Jotenkin mä pidän tätä tosi hyvänä, että meillä niin tuetaan järjestöjen ja yhdistyksen toimintaa. Eli se tarkoittaa näitä maksuttomia tilata, mitä kuka tahansa järjestöaktiivi tai, tai yhdistyksen henkilö voi niin kuin vaikka varata ja käyttää. Että se on mielestäni niin todella mahtavaa Tuusulan kunnassa, että, että sille kovasti että kyllä itse nostan hattua, että, koska sillä juurikin mahdollistetaan.
0: Kyllä ja siis mä jotenkin olen nähnyt nähnyt Tuusulassa sen, että meillä on erilaisia yhteisötiloja, se ei ole pelkästään vaikka ne koulun salit tai vastaavat, vaan meillä on monenlaisia tiloja ja ja sitä myös pyritään huomioimaan, kun me tehdään uusia tilaratkaisuja ja muuta, että, että meillä olisi niitä yhteisöllisiä tiloja, kokoontumispaikkoja ja, ja yhteisön ma- tiloja tavallaan käytettäväksi ihan tavallisille kuntalaisille asukkaille ja sit niille järjestöille.
2: Me ollaan Tuuslassa ihan määrätietoisesti lähdetty sille linjalle, että halutaan tarjota tarjota maksuttomia tiloja yhdistysten ja asukkaiden käyttöön, koska me nähdään, että se jos mikä, niin luo niitä toiminnan ja ja omaehtoisen tekemisen edellytyksiä. Ja ja tämä on meiltä ihan strateginen strateginen valinta toimia näin. Ja ja nämä yhteisötilat, jotka on kaikille maksuttomia, niin, niin on tosi Tosi hyviä yhteisen tekemisen paikkoja ja, ja niin kun nyt kun Tuslan palveluverkkoa uudistetaan tosi voimakkaasti, niin, niin pyritään siihen, että jokaisella, jokaisella kampuksella niin, niin löytyy niitä tiloja, jotka on, on sitten vapaasti varattavissa myöskin eri, erilaiseen toimintaan ja, ja el- elävöittämään ää, keskuksia ja asuinalueita, missä, missä nämä kampukset sija, sijaitsevat.
1: Se jotenkin, että nämä kampukset ja, ja koulut nähdään myös ikään kuin kuntalaisten niin kuin, olohuoneena, mi- mihin kaikilla on mahdollisuus niin kuin, kokea sitä osallisuutta ja tulla ja niin varata ja muuta. Et, et tämä on mielestä, niin kuin, jotenkin tosi ihana strateginen niin kuin, päämäärä ollut. Ja varsinkin, kun sitä viedään ja toteutetaan oikeasti eteenpäin, että, että se ei ole pelkkää niin sanahelinää, vaan se elää siellä koko ajan arjessa mukana. Mm-hmm.
0: Ja se mahdollistaa tämän kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden edistämistä ja siis semmoista, että, että tavallaan tänä päivänä ihmiset yhä enemmän... Haluaa olla aktiivisia ja tehdä asioita myös, vaikka se ei olisi jonkun järjestön tai yhdistyksen kautta, vaan, vaan tavallaan niin kuin muodostuu tämmöisiä, ne saattaa olla pop-up-tyyppisiä juttuja tai ne voi olla pidempikestoisiakin, mutta, mutta niin kuin se on tosi moninaista se työ mitä, ja, ja ne kohtaamiset, mitä, mitä ihan asukkaat kaipaa ja haluaa toteuttaa ja tehdä.
2: Ajattelen, että Monio on ihan loistava esimerkki. Muutaman kuukauden ollaan ollaan saatu tutustua Monion upeisiin tiloihin ja ja, ja nyt kun monia on menee, niin tuntuu jo siltä, että miten me ollaan pärjätty ilman moniota. Siellä on järjestetty jo niin monta niin upeata, upeata tapahtumaa ja, ja se on niin lyhyessä ajassa osoittanut tarpeellisuutensa ja sen, kuinka iso merkitys sillä tilalla myöskin on yhteisöllisyyden luojana ja, ja ihmisten niin yhteen, yhteen tuojana.
1: Kyllä. Miten tota nyt tässä, miten sä näet että tämän hytetyön muutoksen nyt ja murroksen tosiaan kun nämä hyvinvointialue uudistuli ja, ja tietenkin meillä Tuusulassa on ollut on ollut tämä Keosoten aika jo ja mehän ollaan niin kuntana jo paljon enemmän, niin pidemmällä tämän hytetyön kanssa jo otettu jo niitä askelia, mutta nyt varsinaisesti kun tämä lähti hyvinvointialue niin käyntiin, niin onko sieltä tullut jotain uutta hytetyöhön vai miten sä niin näet tämän?
2: Ajattelen, että, että Tuusulassa lähdettiin aiemmin kuin monessa muussa kunnassa niin kehittämään hytetyötä ja, ja luomaan sille rakenteita nimenomaan tällä ä, yhdyspinnalla sote yhtymään eli, eli Keusoteen. Ja, ja tavallaan me oltiin edelläkävijöitä ä, tällä alueella ja, ja, ja Tuusulassakin siinä, siinä, miten kunnan ja, ja kuntayhtymän yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää, tehtävää asemoitiin ja miten sille luotiin edellytyksiä. Ja, ja nyt kun tämä uudistus astui voimaan vaihteessa niin me oltiin valmi, valmiimpia kuin, kuin tosi moni muu alue, alue tässä maassa. Ja ajattelen, että se on hyödyttänyt myöskin Tuusulalaisia äh, isosti. Ähm, Tämä yhdyspintakunnan ja hyvinvointialueen välillä, niin, niin se ei ole ongelmaton, mutta, mutta meillä on toimivat rakenteet, meillä on, meillä on yhteistyötä, Ää, me voidaan parantaa niitä asioita, joita monella alueella vasta rakennetaan. Eli me ollaan, ollaan kyllä sillä tavalla hyvässä, hyvässä asemassa, että et voidaan, voidaan tehdä, kehittää asioita sen sijaan, että, että luodaan, luodaan asioita tyhjästä. Kyllä, ja se vaatii myös tahtotilaa ja
1: resursseja, jotta niitä niin pystytään lähteä viemään eteenpäin ja kehittämään, koska mikäänhän ei niin kuin tule tyhjästä ikään kuin, että se vaatii myös ne resurssit siellä arjessa.
2: Tuuslassa on myös ymmärretty resurssoida hytätyötä, ja, ja meillä on ihan ikioma osallisuus- ja hyötetiimi, jossa sitten meillä on osallisuustyön ja, ja hytätyön ammattilaisia jotka sitten myös tavallaan toimii, toimii sillä yhdyspinnalla, vaikka järjestöjen suuntaan tai, tai hyvinvointialueen suuntaan.
1: Siis Joo, jotenkin se itselle, tuntuu siltä, että tuo on niin, niin, kuin, niin laaja-alainen, että ehkä se, että onko se vaikeuksia myös tehdä myös nyt, niin kuin, että että missä kohtaa myös rajataan, kun mä näen ton jotenkin niin läpileikkaavana koko kunnan niin kaikissa toimialueissa, että tuleeko semmoisia niin että varmasti sulla niin kuin, töitä vaan riittää sen, kun vaan tekisi vaan koko aikaa, että et, et missä kohtaa sä voit niin kuin, rajata sitä, kun hmm. se, niin kuin, se on niin vahvana mun mielestä kaikissa niin osa-alueissa niin
2: Kyllä ja, ja sitten myös hytetyön ja osallisuustyön erottaminen tuntuu, että se on aika veteen piirretty viiva myös monesti, että, että tota, m- molemmat hurjan, hurjan ja kokonaisuuksia ja ja tietenkin meillä on, on kuntaorganisaatiossa meitä on, 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 on 1500-1600 työntekijää ja ajattelen, että jokainen meistä on, on hyvinvoinnin edistäjä siinä omassa, omassa roolissaan. To, toisilla se on niin kuin jotenkin ilmeisempi se rooli. rooli. Ajattelen, esimerkiksi ä, tuolla varhaiskasvatuksessa niin on, on hyvin ilmeistä, että joka ikinen varhaiskasvatuksen työntekijä luo sitä, sitä lapsen, lapsen ja perheen, perheen hyvinvointia, mutta Sitten meillä on tietenkin rooleja, jossa jossa ehkä se hyte-tehtävä siellä ehkä ei ole niin ilmeinen, kuten kuten vaikka se, että auraa auraa teitä teitä ja huolehtii siitä, että, että kulkuväylät ovat O- ovat esteettömiä ja, ja turvallisia, ja turvallisia. Niin, niin ajattelen, että se on siihen, mitä suurimmissa määrin myös hyte. Kyllä, ja ennaltaehkäistään tulevia kaatumisia, talveliukkauksia mm. ynnä kyllä. muuta. Mutta ennen kaikkea tämä on poikkihallinnollista yhteistyötä ja, ja tämä kysyy niin kun yhteispeliä tosi monen, monen toimijan kesken ja, ja tota, mutta niin lainsäätäjä on hyvin viisaasti kirjannut hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on, on kunnan tärkein perustehtävä elivoiman edistämisen rinnalla ja, ja siitä, siitä ei varmaan kukaan voi olla eri mieltä.
1: Ja mä veikkaisin että tästä vielä, niin puuttuu vielä osa-alueita, mistä ei ole tunnistettu, että missä onkin niitä hyteominaisuuksia ominaisuuksia Että musta tuntuu, että kun on kuitenkin kunnissa sillä tavalla kuitenkin vielä uutta, että koko ajan ehkä tullaan ehkä siihen, että hei, että voisiko tässäkin olla, nyt on, meillä on kaikki ennakkoarvioinnit ja muut. Niin näähän on kaikki niinku tullut aika uutena kuntasektorilla, että lähdetään myös niinku sitä hyte ja ynnä muuta niinku sieltä sieltä hakemaan.
0: Mm,
2: kyllä, Hy- hyviä nostoja sulta Anniina ja Ja vaikka tämä vaikutusten ennakkoarviointi, mitä Tuuslossakin on tehty nyt muutaman muutaman vuoden, niin niin ajattelen, että se nostaa päätöksenteon ja valmistelun laatua ja ja myöskin sitten päätösten vaikuttavuutta.
0: Kyllä. Kyllä. Sä tos kerroit, että olet katsonut niin pitkän, pitkän matkan tätä Tuusulan kehitystä. Tuusula on tänä päivänä hyvin elinvoimainen kasvava kunta, pärjää niin valtakunnallisesti, kun katsotaan, niin, niin on yksi ikään kuin Suomen kärkikuntia tässä kehityksessä ja, ja sitten olet ollut rakentamassa sitä hytetyötä, niin miten sä näet, että, että mitkä on ollut Tuusulan, Tuusulan valtteja tässä niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, koska myös tällä saralla ollaan ikään kuin edelläkävijöitä ja ollaan pärjätty tosi hyvin.
2: Hmm. Kyllä Tuusulassa on haluttu laittaa asukas ja, ja tehdään tosi niin lähteistä työtä. On haluttu lähteä vahvistamaan asukkaiden osallisuutta tosi vahvasti ja, ja se tuli meillä oikeastaan vahvimmin esiin silloin, kun lähdettiin pormestarimallia luomaan. Ja, ja silloin yksi niin poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen kärki, kärkitavoitteista oli, oli niin kuin lisätä sitä asukkaiden yhteisöjen vaikuttamismahdollisuutta ja ja se on myös luonut sit tosi vahvan perustan kaikille muulle meidän kehittämiselle ja, ja myöskin tälle hyvinvoinnin
0: ja terveyden edistämisen työlle. Sä mainitsit nyt sen, että, että asukas on ikään kuin nostettu keskiöön ja, ja on tehty paljon sen osallisuuden edistämiseksi. Niin minkälaisia ihan konkreettisia asioita on, on tehty sen eteen, että tuusulalaisten osallisuutta on voitu parantaa?
2: Tuusulassa osallisuustyötä on lähetty kehittää tosi voimakkaasti ja, ja meidän tavallaan se semmoinen lippu, lippulaiva on, on osallistuva budjetointi ja ollaan siinä ihan Suomen, Suomen kärkikuntia. Ollaan toteutettu kuusi äh, kuntatasoista osallistuvan budjetoinnin äh, kierrosta ja, ja yksikään kunta Suomessa ei, ei ole tähän, tähän pystynyt. Mm, Tuusulan osallistuvan budjetoinnin työtä benchmarkataan tosi paljon ja, ja tota, ollaan, ollaan saatu antaa inspiraatiota ää, kymmenille, kymmenille suomalaisille kunnille siitä, että, että miten osallistuva budjetointi on, on todella, todella hyvä osallisuustyön työkalu. Mutta se on tosi vain yksi työkalu. Ruslassa on tehty tosi paljon muutakin ää, kehittämistyötä osallisuustyön saralla. Ja on esimerkiksi otettu käyttöön tämmöinen alueellisen vaikuttamisen malli, eli me ollaan luotu tämmöisiä alueellisia kehittämisverkostoja, jotka on, on paikallisdemokratian ja, ja lähidemokratian edistämisen alustoja, mutta myöskin tämmöisen omaehtoisen tekemisen alustoja, eli ollaan annettu, annettu näiden verkostojen käyttöön yksi euro per asukas per alue, ja, ja tota, nämä rahat on on tarkoitettu tämmöiseen uuden, uuden toiminnan käynnistämiseen ja nimenomaan asukaslähtöisen toiminnan, toiminnan käynnistämiseen. Mutta jos vielä yhden esimerkin annan äh, Tuusulassa tehtystä osallisuustyöstä, niin äh, dialogisuuden lisääminen niin sillä asukasyhdyspinnalla kuin sitten myöskin kunnan eri, eri toiminnoissa, niin Ollaan, ollaan jo useamman vuoden hyödynnetty erätauko-nimistä dialogimenetelmää ja, ja koulutettu, koulutettu kunnan osaajia sen menetelmän hyödyntämiseen, mutta sitten ollaan koulutettu myös asukkaita ja, ja yhteisöjä tämän menetelmän hyödyntämiseen. Ja Viimeksi kansallisena demokratiapäivänä niin järjestettiin tämmöinen dialogi, joka oli osa ää, kansallisten dialogien konseptia ja, ja Tuuslassa käytiin dialogiteemalla yhdessä ja yksin ja, ja tämä on, on yksi hyvä esimerkki siitä, miten tuuslossa halutaan panostaa osallisuustyöhön. Ehkä tota, pikkasen
1: vielä tulevaisuuteen katsetta. Miten sä itse näet tämän hytöntöön näkökulmasta, että mitkä on keskeisiä niin ratkaistavia kysymyksiä nyt lähivuosina?
2: Kyllä mä ajattelen, että tällä hyvinvointialueen yhdyspinnalla työtä, työtä on vielä tehtäväksi. Ää, on tosi tärkeää, että kunnalla ja, ja hyvinvointialueella on niin vahva yhteinen tahtotila ja, ja suunta siinä äh, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, ja, ja uskon, että tälle on, on kaikki edellytykset. Parhaillaan käydään keskustelua äh, keski hyvinvointialueen palveluiden verkostosta, ja, ja on, on tosi tärkeää, että me pystytään säilyttämään lähipalvelut äh, tuusulalaisille, etenkin heille, joilla, joilla sitten... Äh, Omat voimavarat äh, ei ehkä riitä, riitä sitten hakeutumaan palvelun äärelle kovin kaukana kotoa. On tosi tärkeää, että me pystytään, pystytään tuomaan niitä palveluita, palveluita kotiin, äh, mikäli se on tarpeellista. Oli sitten kysymys äh, kunnan, kunnan tai hyvinvointialueen palvelut. Ajattelen myöskin, että yksinäisyyden äh, kokemukset ylipäänsä Yleinen tyytyväisyys elämään, mielenterveyden haasteet ja ja liikkumattomuus on on isoja kunnan, kunnan hytetyön haasteita tulevina vuosina ja, ja tietenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kysymykset on, on niin monen mielessä ja, ja ymmärrettävistä syistä lapset ja nuoret on, on meidän tulevaisuus, mutta sitten kannan myös huolta ikäihmisten hyvinvoinnista. Tuusla on yksi Suomen nopeiten ikääntyvistä kunnista ja, ja tuuslassa ikäihmisten määrä kasvaa, kasvaa kohisten ennen kaikkea. Ikäihmisten määrä tulee kasvamaan siellä kaikista kaikista ikääntyneiden joukossa ja ja on tosi tärkeää, että että kunta, hyvinvointialue ja järjestöt yhteistyössä pystyy huolehtimaan ikäihmisten hyvinvoinnista ja ja siitä, että että elämä on on mielekästä ja antoisaa aina sinne elämän loppumetreille saakka.
1: Tämä on myös mielenkiintoinen, että kohta kunnille on siirtymässä TE-palvelut, niin tämäkin rajapinta vielä niin tulevaisuuteen ja miten se sitten rakentuu ja miten tämä niin yhteistyö lähtee sitten toimimaan, hyte-aspektia niin korreloiden myös sitten niin ja TE-palvelut siihen yhteistyössä. Et, et siinä on vielä niin varmasti tulossa niin myös sitten omat haastensa ja
2: Kyllä, ja, ja tuo on varmasti niinku suurin ää, niinku työ, työikäistä väestöä koskeva hyvinvointikysymys tässä lähi, lähivuosina, ja, ja se on vielä tämmöinen niinku kunnan ää, hy- hyvinvoinnin ja, ja elinvoiman niinku yhteen, yhteen liittymä. eli ajattelen, että siinä on tosi, tosi monta tulokulmaa, ja, ja Tosi monta ratkaistavaa kysymystä, mutta mutta uskon, että että tällä alueella, jos jos missä, niin niin tämä on mahdollista saada saada toimimaan.
0: Kyllä, ja tuossa oikeastaan tuli mun mielestä kaksi jotenkin tosi hyvää hyvää esimerkkiä tai kohderyhmää siitä, mikä kuvastaa tosi hyvin just sitä, kuinka poikkileikkaavaa se hytetyö on ja ja koskettaa kaikkia elämän, elämisen ja kunnan tehtäviä. Niin kuin eri osa-alueita, että et, et jos mietitään vaikka just ikäihmis, ikäihmisiä, niin ne on niitä sote ne on ennaltaehkäiseviä palveluita, sitä vapaa-aikaa, liikuntaa, ää, myös niitä erilaisia kulttuuria, muita tapahtumia, asumista, ympäristön turvallisuutta, viihtyisyyttä, niin kaiken näköistä ja toisaalta yhtä lailla siellä työikäisen väestön, ja ja just mietitään TE-palveluyhdyspintaa tai, tai sitä muutosta, niin, niin samalla lailla tavallaan tosi moni asia yhdistyy siinä, kun me puhutaan siitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kyllä, se läpileikkaa sen koko elämän niin kuin elinkaaren
1: jotenkin sieltä.
2: Mm,
0: kyllä. Hei kiitos Heidi, tämä on ollut ihan super mielenkiintoinen keskustelu ja Avannut jotenkin paljon sitä, että mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ja mitä se voi olla myös tulevaisuudessa. Kyllä, kiitos tosi paljon, että tulit meidän vieraaksi ja, ja ollut tosi
1: mahtavaa sun kanssa päästä keskustelemaan. Ja mä aina sanotaan tämä sama ja nyt sanon vielä
0: uudestaan, että paljon olisi jäänyt vielä keskusteltavaa. Se on ihan totta. Mutta tiedätkö mitä? Tämä oli meidän kymmenes jakso, että hei, sä pääsit meidän tämmöisen juhlajakson vieraaksi. Aivan mieletöntä.
2: Hei. Kiitos Mimmi. tämä on ollut ihan upeata olla, olla vieraana teidän juhlajaksossa ja, ja lämmin kiitos kutsusta ja oli ilo olla mukana. Kiitos. Kiitos paljon.